1: Guten Morgen und willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Am Mikrofon ist Michael Daub. Wir haben den 28. Oktober und jetzt kommen erstmal die Tagesthemen im Überblick.
0: Rekord bei deutschem App-Umsatz. HelloFresh mit mehr Kunden und mehr Umsatz. 50 Millionen Euro im Human Impact Capital Fund One und Tomorrow Bank
1: plant neues Crowdinvesting.
0: Das Programm.
1: Bei Investments und Exits haben wir heute Niklas Raberg, Investment Manager von Capnamic, uns eingeladen. Niklas wird über die Finanzierungsrunden von Retraced und Sophie sprechen. Am Mittag begrüßen wir Andy Kaiser, Co-Founder und CEO von Ninetailed, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen Euro. Am Nachmittag haben wir dann Lisa Grado, Founder und CEO von Fides, anlässlich einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,4 Millionen Euro. Soviel zum Tagesprogramm. Jetzt geht es weiter mit Alex Friedland und den Nachrichten. Startup Insider Daily. Nachrichten.
0: VC-Markt stabil. Fundraising wird schwieriger. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau – Der Bundesverband Deutscher Kapitalgesellschaften und das Deutsche Börse Venture Network haben das neue German Venture Capital Barometer veröffentlicht. Demnach hat sich das VC-Geschäftsklima im dritten Quartal 2022 stabilisiert, wenn auch auf niedrigem Niveau. Fundraising wird dem Bericht nach hingegen schwieriger. Aktuell sei die Lage aber dennoch zufriedenstellend. Eine Fortsetzung der Stimmungsabkühlung wird nicht erwartet. Das Klima für Exits schätzt das VC-Barometer als sehr schlecht ein. Nach dem Rekordniveau im ersten Halbjahr hat es eine schnelle und starke Abkühlung gegeben. Bei teils stark gesunkenen Bewertungen können Investoren aktuell nicht die gewünschten Exit-Erlöse erzielen. Rekord bei deutschem App-Umsatz Berechnungen der Bitkom zufolge wird 2022 in Deutschland ein neuer Rekord beim Umsatz mit Apps erreicht. Rund 3,4 Milliarden Euro sollen in diesem Jahr mit Apps für Smartphones und Tablets umgesetzt werden, was einem Anstieg von 12 Prozent gegenüber 2021 entspreche. Vor drei Jahren wurde nur die Hälfte des jetzigen Umsatzes erreicht. In-App-Käufe zeigen sich mittlerweile für 87 Prozent der Umsätze verantwortlich, Werbung für 14 Prozent. Nur acht Prozent machen kostenpflichtige Apps selbst aus. Dazu Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. Rund um Smartphones und Tablets hat sich in den vergangenen Jahren ein milliardenschweres Ökosystem entwickelt. Gerade in der Corona-Pandemie haben die Menschen mehr Zeit mit ihren Geräten und damit auch mit Apps verbracht. Der App-Markt wird sich auf dem jetzt erreichten hohen Niveau einpendeln. HelloFresh mit mehr Kunden und mehr Umsatz der Kochboxenversender HelloFresh hat im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 31,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 1,86 Milliarden Euro erreicht. Auch die Zahl der aktiven Kunden ist um 8,2 Prozent auf 7,5 Millionen gestiegen. Den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen gibt das Unternehmen mit 71,8 Millionen Euro an. Vor einem Jahr waren es 79,8 Millionen Euro. Laut HelloFresh-Chef Dominik Richter zeigen die Zahlen, dass ein sehr widerstandsfähiges Geschäftsmodell aufgebaut wurde. Er zeigt sich optimistisch, das Wachstum im weiteren Jahresverlauf halten zu können und bestätigte die im Juli reduzierte Jahresprognose. Das Unternehmen erwartet für dieses Jahr ein Umsatzwachstum zwischen 18 und 23 Prozent. 50 Millionen Euro im Human Impact Capital Fund One Redstone und Enjoy Venture haben gemeinsam einen neuen Frühphasenfonds aufgelegt, der mit 50 Millionen Euro bestückt ist. Beim Human Impact Capital Fund One sollen Investments in den Branchen Gesundheit, Bildung und Wohnen getätigt werden. In einer Meldung heißt es, man adressiere Unternehmerinnen und Unternehmer, die Lösungen für diese Probleme entwickeln, man werde gleichzeitig attraktive Renditen für Investoren erwirtschaften und ebenfalls unsere Gesellschaft voranbringen und den Grundstein für die kommenden Generationen legen. Es handelt sich um den bislang einzigen spezialisierten Social Impact Venture Capital Fonds in Deutschland. Als Ankerinvestor ist die Bank für Sozialwirtschaft mit dabei. Im Beirat ist unter anderem Brigitte Zypries zu finden, die ehemalige Bundesministerin für Wirtschaft und Justiz. Tomorrow Bank plant neues Crowdinvesting. Die Hamburger Neobank Tomorrow hat in der Vergangenheit bereits rund 11 Millionen Euro von Kleinanlegern erhalten, plant jetzt aber schon die nächste Crowdfinanzierung. Ab dem 15. November soll ein einstelliger Millionenbetrag zusammenkommen, wie das Unternehmen bestätigt hat. Im laufenden Jahr hat Tomorrow bereits 5 Millionen Euro in Form eines Wandeldarlehens erhalten, unter anderem vom Trivago-Gründer Rolf Schrömgens und dem AINU-Fonds von Fabian und Ferry Heilemann. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr Erträge von rund 1,6 Millionen Euro erwirtschaftet, bei einem Fehlbetrag von rund 14,4 Millionen Euro. Losgehen soll es mit der Crowdfunding-Finanzierung von Tomorrow am 15. November. Chefwechsel bei Solaris Sechs Jahre stand Roland Volz an der Spitze des Berliner Fintechs Solaris. Zum 30. April 2023 wird er das Unternehmen verlassen, wie das Unternehmen bekannt gibt. Nachfolger wird Carsten Höldgemeier, zuvor als Aufsichtsratsvorsitzender der Kreditplattform OrxMoney tätig. In den vergangenen Monaten habe das Solaris-Team das Unternehmen gut durch einen schwierigen Markt gesteuert und den Weg für eine nächste Wachstumsphase geebnet, so Höldgemeyers Fazit. Dieser soll bereits zum 1. November 2022 als Mitglied des Vorstands und designierter CEO starten und die Marktposition der Solaris ausbauen. Vor seiner Zeit bei Orx war Höldgemeier bei der Commerzbank sowie zehn Jahre bei Barclays. Meta mit deutlichem Gewinnrückgang Die Facebook-Mutter Meta, zu der auch Instagram und WhatsApp gehören, hat in der Nacht zum Dienstag das schlechteste Ergebnis seit 2019 und den vierten Quartalsrückgang in Folge bekannt gegeben. Der Nettogewinn ging um mehr als die Hälfte auf 4,4 Milliarden Dollar zurück. Der Umsatz um 4 Prozent auf 27,7 Milliarden Dollar. Hintergrund sind offenbar zum einen stagnierende Nutzerzahlen und Investitionen in die Entwicklung neuer Projekte, zum anderen bringt Werbung auf den Meta-Plattformen wegen starker Konkurrenz und neuer Datenschutzregeln weniger ein. Mit den veröffentlichten Zahlen blieb Meta hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Im nachbörslichen US-Geschäft brach die Meta-Aktie um 13 Prozent ein. Shopify steigert Umsatz Neuen Quartalsergebnissen zufolge hat Shopify im Jahresvergleich 22% mehr eingenommen als zuvor. Der Umsatz ist auf 1,4 Milliarden Dollar gestiegen. Das Bruttowarenvolumen stieg im dritten Quartal um 11% auf 46,2 Milliarden Dollar. Auch beim Bruttogewinn kann ein Plus von 9% auf 662,3 Millionen Dollar verbucht werden. Dazu Amy Shapiro, CFO von Shopify. Im dritten Quartal haben wir ein weiteres solides Quartal mit GMV, Umsatz und Bruttogewinnwachstum in Dollar gegen das hochinflationäre Umfeld erzielt. Aus operativer Sicht haben wir unsere Organisationsstruktur rekalibriert, erfolgreich ein neues Vergütungssystem eingeführt und mit der Integration von Deliver in Shopify begonnen. Dennoch gehe man davon aus, dass sich das Wachstum der Betriebskosten im vierten Quartal verlangsamen wird. Elon Musk plant wohl doch keine Twitter-Massenentlassungen. Gerüchten zufolge hat Elon Musk gegenüber Twitter-Mitarbeitern erklärt, dass es nach einer Übernahme nicht zu Massenentlassungen kommen wird. Zuvor hatte die Washington Post berichtet, dass 75 der rund 7500 Angestellten das Unternehmen verlassen müssten, wenn Musk die Plattform übernimmt. Angeblich plant Twitter aber auch ohne Musk, sich von bis zu 25 Prozent der Mitarbeiter trennen zu wollen. Parallel hat Musk einen Videoclip getwittert, der ihn beim Betreten des Twitter-Hauptquartiers in San Francisco mit einer Küchenspüle zeigt. Lasst das auf euch wirken, schrieb er dazu. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Der Online-Modehändler About You hat eine Kampagne mit Katy Perry gestartet. Die von der Sängerin gestaltete Mode soll ab dem 2. November in allen 26 Märkten zu erstehen sein. Insgesamt handelt es sich bei der Katy Perry X About You-Kollektion um 81 Teile wie Damenbekleidung und Accessoires. Die Preise liegen zwischen 14,90 Euro und 189,99 Euro. Nachdem der Chefposten des Gebäckherstellers Balsen fast zehn Monate lang unbesetzt gewesen ist, übernimmt Alexander Kühnen, derzeit Geschäftsführer des Feinkostherstellers Karl Kühne, das Amt zum 1. Januar. Zugleich wurde der Abgang von Verena Balsen verkündet, der Urenkelin von Gründer Hermann Balsen. Die 29-Jährige hatte die Neuausrichtung des kriselnden Traditionsherstellers in den letzten Jahren aktiv mitgestaltet. In einem Ranking zur Marke des Jahres, der Analytics Group YouGov, in Kooperation mit dem Handelsblatt, belegt PayPal erstmalig den ersten Platz. Damit löst der Online-Bezahldienst das dänische Spielzeugunternehmen Lego ab, das die letzten vier Jahre in Folge Spitzenreiter des Rankings war. Auf Platz 2 landet der Industrietechnik-Gigant Bosch, auf Platz 3 die Drogeriekette DM. Der YouTube-Star MrBeast möchte rund 150 Millionen Dollar für sein Unternehmen bei einer Bewertung von etwa 1,5 Milliarden Dollar aufbringen. In den letzten Wochen habe er mit Risikokapitalgebern über eine erste institutionelle Investition in sein Gesamtportfolio gesprochen, das neben seinem YouTube-Imperium mehrere weitere Unternehmen umfasst. Während die Facebook-Mutter Meta weiterhin Milliarden US-Dollar in ihr Metaverse-Projekt steckt, bleibt Apple skeptisch. Bei einem Event des Wall Street Journals hat Apples Marketing-Vizepräsident Greg Joswiak nonchalant zu Protokoll gegeben, dass er das Wort Metaverse niemals in den Mund nehmen würde. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 28. Oktober 2022. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene
1: das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Alex Friedland. Dafür vielen Dank. Jetzt enden wir erst einmal für den Moment. Schaut uns gerne bei Investments and Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute Niklas Rahrberg, Investment Manager von Capnamic. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich hoffe, wir hören uns später wieder. Habt einen guten Morgen bis dahin.